0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 18 июля. Именно в этот день, в 1790 году, Екатерина II назвала Александра Радищева, ну, автора путешествия из Санкт-Петербурга в Москву, более опасным, чем Пугачев. В этот день в 1885 году русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретенный им способ электрической дуговой сварки. В 1898 году Пьер и Мария Кюри представили в Парижской академии доклад об открытии нового химического элемента полония, второго после урана обладающего радиоактивностью. А в 1921 году во Франции сделали первую противотуберкулезную прививку ребенку. В 1925 году в США официально объявлено, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин. Ну и в 1968 году была образована компания Intel. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 18 июля 1290 года Эдуард I издал указ об изгнании евреев из Англии. Эдикт об изгнании — это документ, который подписан вот в 1290 году, и этот документ под страхом смертной казни предписывал всем евреям покинуть пределы Англии. Средневековая Англия отличалась крайним антисемитизмом, ну, что было связано с ростовщической активностью немногочисленной еврейской диаспоры. Христианам давать деньги в рост было запрещено, и оттого весь негатив, который связан с накоплением долгов рядовых англичан, выплескивался именно на иудеев. В 1144 году, то есть некоторое время до этого эдикта, в Англии впервые в истории евреев на евреев был возведен кровавый навет. Евреев Норвича обвинили в распятии христианского мальчика. А в 1218 году Англия стала первой страной, где от евреев потребовали носить отличительный знак. В период с 1219 по 1279 годы представители этой национальности обложили полусотни налогов и сборов. Ну и наконец, как... Апугей в 1290 году был установлен официальный запрет на проживание евреев в Англии. В XIV веке, к примеру, Англии последовали некоторые другие европейские страны, например, Франция и Венгрия. И большинство английских евреев безропотно подчинилось указу и эмигрировали, ну, преимущественно в Польшу, где действовал благоприятный для них колический статут. После изгнания евреев королевская власть конфисковала принадлежавшие им помещения и движимое имущество, хотя покидавшим страну было разрешено забрать с собой наличные деньги и все, что они могли унести в руках. Запрет был отменен Оливером Кромвелем через... 365 лет в 1656 году, когда национальная экономика пыталась оправиться от страшных последствий гражданской войны. Республиканское правительство надеялось завлечь предприимчивых евреев в Англию, так как их коммерческая деятельность способствовала оживлению хозяйственной жизни в истерзанной войнами стране. Хм, вот так вот. 18 июля 1870 года был принят догмат о непогрешимости Папы Римского. Ну, в смысле безошибочности. 152 года назад на заседании Вселенского собора в базилике Святого Петра при открытом голосовании 533 прилата сказали «за» и только двое были против. Предложение вот о безошибочности внес тогдашний понтифик Пий 9 Согласно данному догмату, вероучительная безошибочность Папы является даром Святого Духа, данным папе как преемнику апостола Петра в силу апостольского преемства, а не из-за его личных качеств. Как и любой другой христианин, папа не огражден от совершения грехов и нуждается в покаянии и исповеди». Как вы понимаете, это была цитата. «Непогрешимость не мыслилась, скажем так, тотальной, она распространялась лишь на решение папы по вопросам веры и морали, выносимые им как верховным пастырем католиков. Однако придание ей сила закона вызвало резкие протесты широких кругов верующих и способствовало росту в мире антиклирикальных настроений. Первоначально не предполагалось обсуждать догмат о непогрешимости папы, однако вопрос был поставлен по настоянию партии Ультрамонтан, и после длительных прений он был решен в компромиссном варианте, так называемой с оговоркой «экс-катедра», «ex «ex или как-то так на латыни, типа «как глава церкви». А в принципе... Папа только однажды воспользовался своим правом вот новое учение экс-катедра. В 1950 году уже Папа Пий XII провозгласил догмат о вознесении Пресвятой Богородицы. Наряду с догматом о непорочном зачатии Девы Марии, этот догмат стал одним из главных камней преткновения в межконфессиональном диалоге между католицизмом и православием, видящим в нем нарушение догмата церковной соборности. О как! Так, а сейчас такие новости семейно-государственного характера. 18 июля 1880 года император Александр II вступил в марганатический брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой. Марганатический брак — это брак между персонами неравного положения, при котором супруг, ну или супруга, более низкого положения не получает в результате этого брака такое же высокое социальное положение. И этот брак был неслыханно скандальным шагом царя. Прошло лишь 40 дней после кончины его супруги, так что по христианским церковным меркам такое поведение казалось бы неприличным для любого человека, а для царя вступление в марганатический брак было вообще чем-то чудовищным. Поступок монарха внес напряженность в его отношения с наследником цесаревичем, будущим императором Александром III и многими другими родственниками. При этом никто не осуждал царя за то, что он многие годы фактически жил на две семьи, Его связь с Екатериной Долгорукой длилась аж с 1868 года, и у них росло трое детей. Сама по себе связь никем не осуждалась. Тем более все близкие знали, что у царя его молодой избранницы искренняя взаимная любовь и что царица долго болела и месяцами отсутствовала. Осуждалась лишь протокольная сторона поступков царя, особенно после венчания с Екатериной Долгорукой, получившей титул «Светлости» и фамилии «Юрьевская». Вопиющим нарушением этикета было, например, естественное для людей из других кругов стремление свести и подружить между собой детей от первого и второго брака. Блюстители придворной морали находили неприличным поведение новой жены царя, которая не скрывала своей давней близости с ним. Великие князья и не распространяли про нее гнусные сплетни, но положение изменилось после убийства Александра II революционерами 1 марта 1881 года. Александр III, вот сын Александра II и пасына вдовы, окружил Юрьевскую заботой и вниманием. Ей были оставлены ее апартаменты, она занимала первое место в траурных церемониях по убиенному императору, до конца дней своих обеспечивалась рентой из казны в 100 тысяч рублей в год. Княгиня Юревская пережила своего мужа на 4 десятилетия и умерла в эмиграции в 1922 году. О как! Так, ну теперь давайте про изобретение. 18 июля 1885 года русский инженер Николай Бенардос обратился в департамент торговли и мануфактур с просьбой о выдаче ему привилегий на, цитата, «способ соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока». Заявку он подал после тщательной разработки и доведения своего способа до возможности промышленного применения. По сути своей это дуговая сварка. Десятилетняя привилегия, номер 11982 года, а по сути своей это так назывался патент в Российской империи, была выдана Николаю беннардосу 31 декабря 1886 года, то есть через полтора года после подачи заявления. Метод, созданный изобретателем, был весьма прост. К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания электрической дуги от сварочного трансформатора подводилась электроэнергия. При соприкосновении сварочного электрода и свариваемого изделия протекает сварочный ток. Под действием теплоты электрической дуги кромки свариваемых деталей и электродный металл расплавляются, образуют так называемую сварочную ванну, которая некоторое время находится в расплавленном состоянии. В сварочной ванне металл электрода смешивается с расплавленным металлом изделия, а расплавленный шлак всплывает на поверхность и образует защитную пленку. Николай Николаевич Бенардос в свое время был очень известен не только как изобретатель способа соединения металлов, а как автор оригинальных аккумуляторов и способов их изготовления, проекта строительства гидроэлектростанции на реке Неве и способа передачи электроэнергии на большие расстояния и многое другое. Он был, в принципе, очень плодотворным изобретателем. Ему принадлежит также оригинальное изобретение проекта в области транспорта и в сельскохозяйственном производстве. В общем, как он изобрел сварку? Создавая очередной ноу-хау, а именно пароход, что проходит Мели, Николай Николаевич сначала применил электрическую дугу для разогрева до пластического состояния краев стояльных листов, которые затем сваривались ударами молот. Такая кузнечная сварка с нагревом кромок металла с помощью дуги позволяла изобретателю изготовить большие стальные конструкции в собственных мастерских в усадьбе привольная, где не было печей для нагрева больших конструкций. Вскоре Николай Николаевич заметил, что иногда при длительном воздействии дуги кромки металла оплавляются, и жидкий металл двух кромок сливается в общий шов и застывает, образуя монолитное соединение даже без последующей проковки. Так была изобретена электросварка. В 1881 году Николай Николаевич демонстрировал новый способ соединения металлов в Париже в лаборатории журнала «Электрисион», где применил дуговую сварку при изготовлении аккумуляторов. Для организации производства необходимо были помещение, дорогое электротехническое и другое оборудование и значительных средств требовало патентирования. И в 1885 году финансировать предприятие по выполнению сварочных работ согласился инженер Альшевский. В течение 85-87 годов XIX века способ электродуговой сварки и оборудование для ее осуществления, ну и некоторые типы сварных соединений были запатентованы во всех промышленно развитых странах. Все зарубежные патенты были выданы на имя Бенардоса и Альшевского, кроме первого патента, который он получил в России в 1885 году. Там он был единоличным хозяином. К этому времени Бенардос настолько усовершенствовал новый способ сварки металлов, что его можно было применять при изготовлении и ремонте ответственных конструкций. В Петербурге было организовано общество «Электрогефест». Так Бенардос назвал свое изобретение. И были открыты показательные мастерские, в которых выполнялись различные сварочные и вспомогательные операции, а также изготовлялось почти все необходимое оборудование для монтажа сварочных аппаратов. Но широкое применение изобретения не принесло Николаю Николаевичу богатства. Не имея средств для проживания в столице, в 1999 году он уехал из Петербурга и поселился в городе Фастове под Киевом. Тяжело болел, но продолжал изобретать. В 1905 году в 63-летнем возрасте Николай Бенардос умер. Ну а развитие электросварки в начале 20 века затормозилось. Но в 30-40-х годах уже 20 века, когда разработка новых методов соединения была поставлена на научную основу, наступило настоящее торжество сварки над другими способами неразъемных соединений. Методом электросварки начали доверять изготовление любых самых ответственных металлоконструкций. Вот так вот. Ну а теперь про научное открытие. 18 июля 1898 года Пьер и Мария Кюри представили доклад о том, что кроме урана существуют и другие радиоактивные элементы. Исследователи, работавшие с солями урана, уже знали, что фотографические пластинки лучше держать от этих солей подальше, Ну, иначе по неизвестной причине пластинки оказываются засвеченными. Французский физик Антуан Анри Беккерель задался целью изучить это явление. Его отец ранее открыл факт цветового излучения в невидимой для глаз ультрафиолетовой области. После серии экспериментов, которые были проведены в темноте, Анри Беккерель обнаружил, что изучаемый феномен никак не связан со взаимодействием соли урана и солнечного света, а что им наблюдается иное излучение, а именно радиация вещества, явление, получившее впоследствии название радиоактивности. Оказалось, что радиации обладают все имевшиеся у исследователей соединения урана, причем их радиоактивность не зависит от температуры, ну, по крайней мере, в диапазоне от минус 200 до плюс 200 градусов Цельсия. К тому же выяснилось, что урановое излучение, подобно рентгеновскому, приводит к ионизации воздуха. Мария Кюри побудила Пьера провести сравнение соединений урана, которые были получены из разных месторождений, по интенсивности их радиации — не имея лаборатории и работая в помещении институтской кладовки, а позже в сарае на улице, с 1898 по 1902 годы супруги Кюри переработали 8 тонн уранинита. Методом их работы было измерение степени ионизации воздуха, интенсивность которой определялась по силе тока между пластинами, на одну из которых подавалось напряжение в 600 вольт. Оказалось, что образцы руды, доставленные из месторождений месторождения «Юахим Сталь в Чехии, демонстрируют вчетверо более сильную ионизацию, чем другие. Супруги Кюри не прошли мимо этого факта и попытались установить, дает ли тоже по составу соединения урана, полученный искусственно, такой же эффект повышенной ионизации воздуха. Результат оказался отрицательным. Этот эксперимент в 1898 году дал основание предположить, что исследователи имеют дело с присутствием еще одного радиоактивного вещества помимо урана. Произведя изучение выделенных различными химическими методами фракций урановой руды, Кюри выявили такую, которая имела в миллион раз более сильную радиоактивность, чем чистый уран. Однажды Кюри обнаружили, что выделенная им фракция светится. Спектральный анализ показал, что в спектре присутствуют линии излучения неизвестного до тех пор элемента, который был назван супругами Ради. Им удалось выделить одну сотую грамма нового вещества. В том же 98-м году 19 века был открыт Полоний. Элемент, названный в честь Польши, родины Марии Кюри. Тогда же перед супругами встал вопрос о патентовании своего открытия, и они решили не предпринимать никаких шагов в этом отношении, предоставив свое открытие безвозмездно на пользу человечеству. В 1903 году Мария и Пьер Кюри совместно с Андреем Беккерелем получили Нобелевскую премию по физике за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явления радиации. Руки супругов Кюри покрылись ранами от постоянного контакта с реактивными образцами, что послужило возникновению идеи об использовании радио в медицинской практике. Это обстоятельство было подчеркнуто Пьером Кюри в его Нобелевской речи. После гибели мужа в результате трагической случайности Мария Кюри была назначена на его место в Парижском университете и с головой ушла в работу. В 1910 году в сотрудничестве с Андреем Дебьерном выделить чистый металлический радий, а не его соединение, как прежде. Таким образом, был завершен 12-летний цикл исследований, в результате которого было неоспоримо доказано, что радий является самостоятельным химическим элементом. Вот так вот. Ну, давайте под конец еще про одно открытие, но уже открытие фирмы. 18 июля... 1968 года была зарегистрирована компания NM Electronics, которая вскоре была переименована в Intel. 54 года назад американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур, получив трехмиллионный кредит доверия под декларацию о намерениях развернуть разработки больших интеграционных схем, зарегистрировали компанию под названием NM Electronics. Компания Нойса и Мура, NM, поначалу занималась выпуском статической оперативной памяти. Вскоре компанию переименовали в Intel. Это аббревиатура по первым слогам термина Integrated Electronics. Конкуренция со стороны японских производителей памяти вынудила ее сосредоточиться на выпуске микропроцессоров. В 1971 году был выпущен первый микропроцессор. А к началу 80-х годов компания стала главным в мире производителем этих процессоров. Сегодня компания Intel — это крупнейший производитель микропроцессоров, а также он выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования. За всю историю компании, естественно, не обошлось без громких скандалов. В 1994 году в процессорах Pentium была обнаружена ошибка в операциях с плавающей точкой, и при огромном желании любой пользователь мог вызвать ее. Компания предложила заменить процессоры за свой счет, и эта история благоприятно сказалась на известности компании. Инцидент так широко освещался в прессе, что даже те люди, у которых не было компьютеров, узнали новые слова и новые термины — Intel, Pentium, Celeron и так далее. А в 2007 году вспыхнул очередной скандал, связанный уже с расизмом. Вышла реклама Cora 2 Duo, где 6 афроамериканцев поклонялись белым мужчинам была поднята такая шумиха, что представителям компании пришлось публично извиняться на корпоративном сайте. Вот такая вот история. Так, ну что же, давайте сейчас вспомним людей, которые сегодня родились, и уже закончим. 18 июля 1821 года в Париже родилась Полина Виардо. Это испано-французская певица, вокальный педагог и композитор. Мы ее знаем как возлюбленную Ивана Сергеевича Тургенева. 18 июля 1971 года в Одессе родился Леонид Барац. Это российский актер, режиссер, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И». А еще сегодня в 1967 году родился Вин Дизель, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» ну, за роль Доминика Торретто в фильме «Форсаж». 18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела. Это восьмой президент ЮАР, первый темнокожий. Один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеиды, за что 27 лет он сидел в тюрьме. Он также лауреат Нобелевской премии мира в 1993 года. Вот таким вот я увидел для себя день 18 июля в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. Это помогает подкасту продвигаться. А мне, если честно, хотелось бы, чтобы этот подкаст слушал как можно больше людей. Также у меня есть телеграм-канал. Он очень небольшой, но уютный. Там я выкладываю разные дополнительные материалы по выпускам. Ну что ж, вот на этом все. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И мы вспомним кучу исторических событий. Счастливо. Mm-hmm.